0: Украина становится членом НАТО, юридически меняются все э, поставки вооружений на территории Украины. Если Ф-16 появляется там, слушайте, это база НАТО.
1: Привет! Мы все заметили, что телеграм-каналы, которые входят в орбиту Евгения Пригожина они молчат. Прислужба Пригожина молчит. Давно мы не слышали этот а, такой уже знакомый, достаточно резкий голос а, товарища, который выводит на чистую воду Шойгу и Герасимова. Герасимова, кстати, давно никто не видел. А вопрос: в чем? Значит, пока Министерство нападения России или фашистской России, они достигли главного. Они а, установили монополию на информацию на линии фронта. Но чтобы разобраться, что сейчас происходит а, в вопросах войны и мира, нужно, конечно, смотреть не программу «60 минут ненависти к Украине». У нас у всех наши а, друзья, братья, отцы и сыновья сейчас на войне – и они а, могут рассказать так, как есть на самом деле. Вот смотрите, я вам из южного нашего направления, Запорожского или Херсонская область, тут а, это не настолько важно, а, зачитаю просто сообщение, а, что происходит сейчас на линии фронта. «Мы тильки вперед, нема страху, чисто, кристально, эталонна ненависть». Вбываты, сумлиння и жалю. Вот это вот самое главное. Еще э, наш командующий Валерий Залужный говорит о том, что э, нужно больше боеприпасов, больше военной техники, больше дальнобойных систем поражения российских нацистов и, конечно же, F-16. Наступать это тяжело. Вся страна этим занимается. Вызов который бросил Путин, он же действительно бросен, брошен всему Западу. А мы уже Запад. И это было до полномасштабного вторжения. Чтобы оценить а не тактический расклад на поле боя, а я уже вам описал ситуацию, мы идем вперед, а немножечко шире посмотреть на поле боевых действий или на театр боевых действий, то все упирается в конечном итоге в следующую опцию.
0: Он так зловеще звучит в преддвериях Вильнюса, да? где опять будет обсуждаться эта тема. Вот давайте поймем одну принципиальную вещь. Сценарий, при котором Украина становится... Украина, какая-то ее часть, становится членом НАТО, для России неприемлем ни в каком варианте. Тогда зачем все остальное? Какая разница, в суммах стоят... Эти ракеты, или не стоят под Киевом, или они стоят под Винницей.
1: 16 месяцев кровопролитного противостояния. Какой вопрос товарищ из Совета Федерации ставит о вступлении Украины в НАТО? Такого, кстати, до полномасштабного вторжения не было. А теперь они об этом говорят абсолютно серьезно. Да, они м -м, прекрасно понимают, что оккупированные части Украины в НАТО не войдут. Но, с другой стороны, и война еще не закончилась.
0: Это не имеет никакого Олег, значения. Но правил нет, законов нет. Вот возьмут они в Вильнюсе и примут в таком виде а сейчас, сейчас Украина об, об этом Что будем делать? Сейчас я об этом...
1: Что будет делать Кремль? Просто сглотнут. Но постановка вопроса, она абсолютно правильная. То, что сейчас вы видели, это называется депутат Госдумы Попов, а, так очень завуалированно задается вопросом, ну наш же президент просто идиот. А действительно Украина имеет все шансы вступить в альянс. Я, конечно, не сторонник того, что это будет на этом саммите, но факт остается фактом. Еще раз, все страны НАТО занимаются обеспечением вооруженных сил Украины. И речь идет не только об оружии. Разным-разным. Но вообще в целом. Э, Это война ценностная. Если вы, как, и я, как, как ни странно, Евгений Попов считаете, что вступление Украины в НАТО в обозримом будущем вполне возможно, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Здесь намного интересней, что эти товарищи думают э, или затевают. Как остановить вступление Украины в НАТО? До этого движения в Альянс было остановлено для Швеции и Финляндии. Шутка. Но вот с Украиной обязательно получится. Нужно только, всего лишь, а, Оля. Твой выход
2: Столтенберга заход... выводят в наручниках, а он продолжает кричать: Я же предлагал вам я хотел стать председателем норвежского банка, а вы меня еще на год Генсеки Альянса. Отпустите, я свой.
1: Оля Скобеева решила всех перехитрить и предложила уникальное решение: просто взять в плен Игенса Столтенберга. Ну и соответственно. По ее мнению, тем самым будет нанесено поражение Украине. Но есть нюанс. Для того, чтобы взять Йенса Столтенберга в плен, нужно сделать что? Оля должна провести 60 минут с, вой... с бойцами ЧВК «Вагнер».
2: Лояльных приручить, всех нелояльных отправить в Беларусь. Есть, такой, варианта принцип, не дано.
3: есть такой принцип, принцип «Еди на Это означает, что приказ должен быть исполнен любыми людьми, которые должны быть в структуре, которым управляет государство.
2: Я об этом и говорю. Всех лояльных приручить, значит, заставить их Заключить Если контракт с Министерством надо, обороны Российской Федерации.
1: На арене кремлевского цирка Оля Скобеева приручает Вагнеров. Жене Попову это нравится. Едва ли он как-то сразу потускнел, и, кажется, идея вступления Украины в НАТО не кажется ему уже такой плохой. Но Оля знает, что говорит. Приручить Вагнеров нужно для чего? Ну, во-первых, чтобы они больше не пытались свергнуть Путин.
2: Что касается приручения Вагнеров, клинок, который должен быть направлен против врага, ни в коем случае не против нас. В этой связи надо всех оставшихся и принявших решение остаться на территории России, убедить в необходимости заключить контракт с Министерством обороны России, убедить их в необходимости быть лояльными своему государству. В противном случае вся эта масса хорошо вооруженных, если их не разоружат, а мы надеемся, что их разоружат, но в любом случае хорошо обученных солдат, окажется в распоряжении других армий.
1: С другой стороны, если учесть, что ЧВК Вагнер продолжает вербовать себе живую силу, то есть людей на мясо, то что-то у них там в государстве совсем странно. Мало того, что они уже забыли о пилотах, которых ЧВК Вагнер уничтожили в российском небе. Молодцы, кстати. Нужно будет им небольшой подарок отправить. Хотя Оля сама все отработает. Но дело ж в чем? Российским нацистам нужно просто выполнить сложное, многоуровневое упражнение. Сначала идея такая. Победить Украину. Для того, чтобы победить Украину, нужно захватить э, Енса Столтенберга в плен. А для этого, соответственно, нужно приучить, ч, приручить ЧВК Вагнера. Но а для чего? Где же можно э, генсека НАТО э, захватить? Знатька.
3: Обученные, абсолютно мотивированные, боевые профессионалы, которые могут решать любые, ну, в принципе, сложные задачи. Саммит НАТО. Мы представим чисто гипотетически еще раз говорю, чтобы не вводить в панику наших западных противников. Давайте введем в панику Начинается наших саммит НАТО вдруг через три часа Вильнюс.
2: Стучит в дверь Пригожин.
3: Нет, Вильнюс столица, оказывается, в руках вооруженных людей без опознавательных внешних знаков. По ведущим западным каналам нам показывают испуганного, трясущегося генсека НАТО, товарища Столтенберга, которого под руки ведут два мощных вооруженных мужчины без опознавательных знаков. После а этого всю вот эту вот западную тусовку, ее куда-то доставляют, интернируют, ну при этом дают воду, пищу, говорят, не бойтесь, не волнуйтесь, с вами поступят гуманно.
1: Вселенский позор Владимира Путина на российская пропаганда хочет а, перевернуть и показать, что это ХПП, хитрый план президента. Мол, он специально выводит в Беларусь часть а, ЧВК «Вагнер», которые обязательно на кого-то должны напасть. Или на Киев, или на Вильнюс. У м, товарища Коротченко, который не так давно, прям перед самой войной, публично взял «Готланд», а, да, в войне против НАТО есть своя идея. Насчет Готланда? Это серьезно. Можете погуглить. Скучные российские пропагандисты они делают вид, что за 16 месяцев прошедших ничего не произошло с российской армией. Мол, есть этот миф, мы как посмотрим, как бров поднимем, так все падут. Вот эти вот истории, что мы захватим лидеров стран НАТО, они забавны, они, конечно же, тешут российское самолюбие, но я вам скажу прямо – а у вас, товарищи, просто с яйцами очень-очень плохо. Нет у вас яиц. И вообще, представляете, НАТО, как какую-то, там я не знаю, компанию, которая созда собралась на Прайд, очень-очень а, недальновидно. Значит, любые попытки подобных действий, ну, их даже сложно как-то рассматривать в реальности. Но чем это закончится? Ну, просто, да, уничтожит всех. Ну, это понятно, тут даже нечем говорить. Вопрос тут в следующем. Как они конструируют российское величие? Вот уже взяли Энса Столтенберга в плен.
3: А менее через сутки вся Литва оказывается в руках какой-то частной военной компании. Казус Бели? Нет. За действия этих людей никто ответственности не несет. Ни Россия, ни Белоруссия. Вот они так решили... И поступили. Что? Будет ли в этом случае действовать пятая статья Вашингтонского договора? Против кого? Не знаю, что будет. Но вот сам такой гипотетический сценарий, он сегодня вводит
1: в ступор. Вот так вот опытные пропагандисты превращаются в КВН. Они на наших глазах, как когда-то брюки превращались в шорты, превращаются в клонов, в кровавых клонов. И тут все как бы хорошо. Единственное, то, я так для информации просто скажу, что в игру нас там нет, никто давно играть не будет. И любые движения. Вот еще раз, они вот э, так вот поднимают э, это перья, ну или остаток перьев, потому что <сёк> их так значительно повыдергивали на стороне НАТО, на Запад в целом. Но кроме смеха это ничего не вызывает. Кстати, Оля Скобеева тоже всю малину обломала, возможно, сосредоточилась на том, что будет лично приручать вагнеров.
2: А пока мы ведем сражение за Пятихатки и очень сильно волнуемся за Антоновский мост. А потом сразу до Лиссабона. Вернемся.
1: Бои за Пятихатки давно не ведутся. Этот населенный пункт давно освобожден, а российские оккупанты или в плену, или в могиле. Поэтому Лиссабон может бодрствовать, а может спать. В любом случае, любая деятельность этой португальской столицы, она абсолютно безопасна, потому что работают ВСУ.
0: Скажу. А вот, между прочим. Задайте тогда вопрос, а почему такие сомнения звучат по этой части? Не у Зеленского, у него нет никаких сомнений. Это он сейчас играет в игру под названием Хвост виляет собакой. Это он пытается сейчас натовцам навязать этот сценарий. Возьмите меня по одной простой причине. Вы думаете, у него есть какие-то проблемы с вооружениями? Да нет, у него все хорошо. Натовцы ему дают все. Что он просит?
1: Нет, список не полный. Ядерную бомбу не просим и нам ее не дадут. Не будет авианосцев. Все остальное должно быть поставлено или уже поставлено. По большому-то по счету мы используем все образцы американского и НАТОвского в целом вооружения. У нас чего там не хватает? Значит, F-16 с самыми современными дальнобойными ракетами. Потому что нам надо решить проблему с российскими вертолетами, которые работают в зоне боев вертолетов армейской авиации. Ну или жечьих на аэродромах. Соответственно, для этого нужно что? Ну, например, тамагатки подойдут. Еще нужны кассетные боеприпасы. Это будет вообще просто славненько. Тогда количество погибших на российских пехотинцах вырастет в разы. Это тоже понятно. Ну и дальше все нужно делать ритмично и постоянно. Поэтому не надо говорить, что нет проблем с боеприпасами и с вооружением. Наши друзья работают, и мы работаем. Но вот этот вот подход о том, что вот они говорят об сближении Украины с НАТО. Ну вроде бы Путин хотел совсем другого. А теперь вот вопрос... Что Украину могут взять в альянс. И заметьте, это же обсуждают кто? Депутаты Госдумы. Не то, что они там какие-то решения принимают или еще что-то. Или у них есть какой-то вес в системе российской власти. Но вот эти вот излучения кремлевские, они чувствуют лучше всех. Потому что ближе всех находятся. Ну и плюс у них жопы чувствительные. Ну это, извините, уже... По линии чувака Вагнер, с которым а, решила разобраться Оля Скобеева. Нужно отметить, что у российской пропаганды у нее очень быстро меняются аппетиты. То они шли до Лиссабона. Оля, конечно, всю малину прямо в районе пятихаток им обломала. И вот тут думают, а может мы договоримся где-нибудь посередине. Может быть и договоримся. Только середину будет показывать. Украина, ВСУ, а до этого момента едва ли.
0: приятном развитии событий реализовать американские и британские То есть вы предлагаете события. идти до Лиссабона?
1: Нет, я не предлагаю. Это нереально.
0: Это из-за разряда того юмора, о котором мы говорили. Но нам главное, надо помнить, какие территории создают для нас опасную массу. Например, Сумы-Харьков. Вот наша зона безопасности. Если мы пойдем на подписание перемирия при сохранении нынешнего украинского режима, мы должны понимать, что американские ракеты, в том числе знаменитые Атакамс, а может быть что-то и более серьезное, средней дальности, появятся в Сумах и в Харькове. А это смертельно опасно для России.
1: Не знаю, как из Сум, но из Харькова точно в обозримом будущем, сразу после победы Украины, будут летать самолеты в Лиссабон. Это обязательно. Тут никаких сомнений нет. Но что он говорит? «Если мы подпишем перемирие, мы должны что-то захватить еще». «Но под суммами и под Харьковом вы уже были». И что произошло с российскими десантниками? Ярче всего это описал тот же Евгений Пригожин. Бойцов которого собралась приручать Ольга Скобеева. Для того, чтобы потом захватить Столтенберга в плен. А с товарищами, которые были под Сумами и Харьковом. Произошло одно неприятное событие. Они умерли. Точнее, мы их убили. И речь идет в первую очередь о российской десантурии. Они уже ни в Харьков, ни в Сумы, и тем более в Лиссабон не отправятся. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Анализируем ситуацию, верим в СУ, помогаем нашей армии. Ну и делаем все для решения главной задачи. Уничтожение российских оккупантов на украинской земле. Почему? Ну, потому что это наша страна. И за эту страну умирать не надо. За эту страну надо убивать. Потому что Украина была, есть и будет. Может быть, усилить охрану толтенбергом Хотя, с другой стороны, вполне возможно, что Вагнера посмотрит на все это. И снова отправятся в Москву. Ведь там ни одной воинской части нет. Все обнуляются в Запорожской, Донецкой, Луганской или Херсонской областях. Ну а дальше что? Дальше Крым.
2: До встречи.